0: Esta es Kakoi Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.kakoi-radio.com El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Kakoi Radio. La frescura de tu música.
1: Y porto corona, yo soy de todos vos señora y padrona, y así son crudele, así fuerte solo y dura, que no me serveranno las tue mura. La muerte es porto corona, yo soy de todos vos. señora y e padrona, y e davanti a mi falta el capo tu deberás quinar y e de la oscura muerte al paso andar. Sei l'ospite d'onore de del baile que per te soñaba. Posa la falce, danza tonta tonta. Giro de una danza e luego un'altra ancora, cura. E y tú del tiempo no sé quién señora.
0: Música, colores, diversión y algo más que un par de bonitos ojos. Esto es Nihon Christie's. Ingresa al laboratorio de la diversión más grande de la radio por internet. Solo tres horas bastan para cargarte con lo más entretenido de la cultura del anime y del J Pop. Y si no
1: de cáncer, dos, de que de
0: los... Cierra los domingos antes de irte a la cama Con algo que te permita irte calentito a la cama <tose> <tose> Todos los
2: domingos de 8 a 11 de la noche Desde nuevo, por el Radio La frescura de tu música ¡Ja, <tose>
0: Noches de octubre, noches mágicas, noches misteriosas. Bienvenidos mis queridos radioescuchas, esta es el última emisión especial de Nihon Crispis, dedicado especialmente para aquellos seres que se fueron en un momento dado, se nos adelantaron, en aquel camino misterioso, que solamente los que se atreven a caminarlo una vez que cierran los ojos por última vez, Descubren que hay más allá del túnel de luz. Muy buenas noches, yo soy Ken Senpai, el loco de la colina, y me agrada estar con ustedes a partir de estos momentos y durante las próximas tres horas para disfrutar de este especial maravilloso, el último especial de la temporada. Muertos en México y en Japón. Veremos las celebraciones tan particulares que tenemos y cómo cada país, cada cultura recuerda de una manera muy particular y diferente a sus muertos. México y Japón comparten más que lo que uno puede imaginar. Hay tantas cosas en común que si pudiéramos realmente reflexionar, nos daríamos cuenta de que somos más hermanos de lo que pudiera imaginarse. Y es curioso porque somos hermanos en la vida y en la muerte. Y mientras tanto prendamos algunas velas, porque precisamente como esta es una noche especial, vamos a hacer una velada en donde invitaremos a aquel personaje que constantemente nos acompaña día y noche sonriente, a pesar de la adversidad. Me refiero a la muerte. Y no es cuestión de que tengamos miedo, no. En realidad, veámosla con amabilidad, porque después de todo, tarde o temprano, ella misma vendrá por nosotros cuando llegue nuestro momento. Por lo pronto, pónganse cómodos y disfrutemos de este último especial. Esto es Dijon Crispis y yo soy el loco de la colina, Ken Senpai. No le cambie. coca Radio. Música estereofónica. Ahora El con Estéreo estereo. Con Solo por coca Radio. La frescura la de la tu mejura, de tu mejura, de tu Gracias. de regreso después de haber escuchado este primer bloque musical como siempre con tres melodías muy divertidas y entretenidas y de fondo una melodía muy peculiar muy característica de esta temporada como he dicho de la temporada de Día de Muertos allí en Japón me refiero al famoso festival de Obon y es un tanto parecido y un tanto diferente y ya veremos en este programa precisamente cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que se presentan en cada uno de estos festivales ya sea en México o en el país del sol naciente, es realmente muy mágico en pocas palabras. Cada cultura tiene sus bellas costumbres y cada cultura tiene su razón de ser. Por lo pronto déjenme decirles para aquellas personas que se están conectando en este instante, les agradezco mucho que se estén aquí escuchando a Loco de la Colina, que como siempre está transmitiendo desde la... Punta de la colina de Kakoi Radio Gritando a los cuatro vientos esperando que algún otro loco o alguna otra loca Igual que yo, le conteste del otro lado de las estrellas Pues bien, por aquí iniciamos con varias melodías Tenemos este bloque de tres melodías Iniciamos con Miku Hatsune interpretando Nebula Posteriormente tuvimos a Mitsuki -nana, interpretando Junketsu Paradox y esta es una melodía muy particular porque es el ending de la serie de anime Blood Sea. Y finalmente tuvimos una melodía para aquellos que son fanáticos de K-On Recordarán esta melodía precisamente cuando la cantan precisamente Yui en un festival para personas de la tercera edad. Mi, mi pluma, mi bolígrafo, ball pen. Bellísima canción, muy peculiar el estilo, pero también muy al estilo de... En pocas palabras, este, el folclore japonés. Y bien, ya que. Estamos aquí pues transmitiendo en esta frecuencia de Cacoy Radio la frescura de tu música Quiero darle la cordial bienvenida por lo menos a los que están ahorita en línea Desde luego entre ellos nuestros queridos amigos y Lama que ya está aquí por aquí en línea Desde luego también tenemos a Sora, que desde luego está muy atenta como siempre a los programas especiales que hacemos aquí Y que se ha divertido muchísimo El domingo pasado tuvimos la participación estelar de Sora, precisamente con nosotros y ahora en particular de las personas que están ahorita en línea que de seguro es la primera vez que me están sintonizando ya un tanto con la curiosidad después de haber escuchado los podcasts que son cuatro y con este es el quinto podcast y ya están todo el mundo de, ay de ahora de qué va, de qué va a hablar este loco de la colina queremos escucharlo a Ken Senpai bueno en particular hoy vamos a hablar de estas costumbres de celebrar a los muertos y aquí es donde uno va a empezar a hacer un pequeño análisis desde cuándo celebramos a los muertos es curioso, pero desde que el hombre es primitivo y que cobró conciencia de su existencia como cultura, de alguna manera le guarda respeto y culto a sus muertos. Esa es la razón por la cual incluso en Europa se han encontrado entierros de la cultura del Cro-Magnon. Ustedes saben que el hombre de cro es uno de los hombres más primitivos, además del Neardental, que incluso convivieron en la misma temporada hace ya eh, más de 100 millones de años. Y lo que realmente es curioso en este sentido es que ya acostumbraban a hacer entierros. Se han encontrado precisamente vestigios en donde estas personas enterraban a sus muertos, pero no los enterraban nada más, por decirlo de alguna manera así, los enterraban con sus pertenencias. De alguna manera el hombre ya tenía un grado de conciencia que lo hacía tener la esperanza de que más allá de la muerte había otro lugar mágico tal vez al cual podrían llegar y seguir viviendo. Y bajo esa lógica, dependiendo de la actividad que tuviera el hombre, lo enterraban con sus más preciados tesoros y posesiones. En su, mario, en su mayoría eran cazadores y esa es la razón por la cual de repente hoy en día sabemos qué costumbres tenían incluso estas personas porque junto a ellos enterraban sus pertenencias. Así podríamos saber si se trataba de costureros o de cazadores, o en el caso incluso de mujeres sabias, sabíamos, ahí aparecen las primeras brujas, como les había dicho en el programa anterior, y lo sabemos por el tipo de reliquias que tienen a un lado, desde huesos, uñas, puntas de flecha, herramientas de costura, tal vez alguna inventaria, y así sucesivamente. Y desde entonces el hombre le rinde culto a sus muertos. Curiosamente, y como les habíamos dicho al principio de toda esta serie de programas, el mes de octubre es un mes muy particular. Precisamente la naturaleza de este mes en donde todo parece morirse lentamente porque es la entrada del otoño. Y aquellos verdores que vistieron y galanaron a los bosques y al campo empiezan a desaparecer el calor poco a poco empieza a ser un tanto quemante y seco, pero el viento empieza a ser helado. Y es una especie de melancolía la que a veces se respira en el ambiente, como si el fin se acercara. Esa es la razón por la cual el hombre de repente le gusta comparar mucho su vida con las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Porque de alguna manera la vida lleva esa lógica, la primavera es la infancia, el verano la juventud y la lozanía, el otoño la madurez y el inicio del envejecimiento, y finalmente el invierno. Y para Navidad, precisamente aquí en Nijón Crispis, ya le estamos preparando varios especiales, porque como ustedes saben, yo no me puedo quedar quieto a pesar de que casi no tengo ni tiempo para respirar, tendremos los especiales de Navidad, de Kakoy, La Navidad de Kakoi segunda parte, donde vendremos a descubrir qué fue lo que pasó con los enanos que se fueron allá, <ríe> del otro lado del mundo, en busca de los regalos especiales para los locutores de Kakoi. Aparte de eso tenemos, y retomando un poquito esta temporada, la razón por la cual se celebra la Navidad, sus orígenes, antes de que la Navidad se convirtiera en un culto religioso, ya se celebraba de alguna manera. Era la segunda etapa después de este periodo de otoño. Como les había dicho, una de las costumbres más allanadas y profundas de la humanidad, precisamente entre los días 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, son precisamente... ¡Ay, ya me ganó la música! Son precisamente esta actividad de rendirle culto al muerto... Y eso lo veremos después del siguiente bloque musical. Recuerda, esto es John Crispis y yo soy el Loco de la Colina, que como siempre habla más de tiempo y ya me ganó la música, así que vamos a no, vámonos pues al siguiente bloque musical. No le cambien. <risa> Más de lo que uno pudiera imaginar, los antepasados ya le guardaban mucho respeto a la muerte. Pero lejos de verla como el simple fin de una historia, el fin de la vida en sí mismo, lo veían como un simple paso más hacia otro mundo, hacia otro universo, hacia otra dimensión. Y bienvenidos a los que están en sintonizándonos en este momento. Espero que realmente estén disfrutando de este especial de Anijón Crispis. Tradiciones de muertos en Japón y en México Por lo pronto en el bloque anterior, como habrán identificado, escuchamos Trust, que es el opening de la serie He's My Master Y posteriormente tuvimos Everyday Sunshine Line que Es una de las melodías más divertidas de la serie de anime Ichiban Ushiro no Die, Mahou*. Y bien, como estamos precisamente en la antesala de los muertos En pocas palabras Estamos recordando pues durante todo el mes de octubre los diferentes especiales que tuvimos para abordar todas las leyendas o por lo menos las más famosas que tenemos a nivel mundial y en Japón y que son el elemento y el combustible para muchas de las tantas historias que tenemos en la animación japonesa. Y los muertos pues no pueden estar a un lado, los espíritus han estado presentes en todas las culturas, particularmente Japón y México comparten mucho. En el anime podemos ver constantemente las historias de los diferentes Shinigamis O estas apariciones especiales de espíritus que no consiguieron llegar más allá Y que de alguna manera se están presentes Porque tienen que buscar la manera de, si no saldar una deuda Por lo menos de reencontrar el camino para finalmente ser aceptado en ser el más allá En México también se tenía esa costumbre los espíritus eran elementos muy importantes porque de alguna manera no importaba que uno se muriera. Había quienes finalmente tendían, tendrían la, for, la fortuna de llegar al más allá. Pero para llegar al más allá, los aztecas, los mexicas y así las diferentes culturas mesoamericanas hablaban de un lugar muy especial. En particular, este lugar era el Mictlán. ...o lugar de la muerte. Era un lugar transitorio. Era esa puerta, ese espacio... ...donde de repente los hombres después de fallecer... ...eran llevados precisamente hacia la eternidad. Y es curioso, de acuerdo con la mitología mexicana... ...que no varía mucho de otras mitologías en el mundo... ...se habla de este mundo inferior. Algunos incluso lo identifican como el mundo de los demonios... ...de los muertos... La región de los Descarnados, como dice Luis Gonzalo González ¿Qué tiene de particular este lugar? Bueno, lo no sepan o no, resulta que en este lugar, que precisamente hasta allí incluso iba el dios Sol, Tonatiú, a resguardarse. Es curioso, es un lugar de tránsito por, para muchas divinidades en México. Tonatiú pasaba por allí. Y de hecho tenemos una historia muy bella de Tonatiu. la historia del Senpazuchi, y la voy a compartir en este instante. Resulta que de acuerdo con la historia se dice que el dios Sol, en una ocasión, se enamoró de una mortal, llamada Sochi, Flor. Y sin embargo resulta que, sabiendo que él era un dios, no podía compartir su vida tan fácilmente con esta chica porque por ser una divinidad podría correr el riesgo de quemarla. Así que se disfrazó de ser humano. Y durante 20 días y 20 noches, compartieron, convivieron y se enamoraron, y se juraron amor eternamente. Sin embargo, cada vez que Xochitl le decía que a dónde tenía que ir al día siguiente porque solamente la podía ver de noche, Donatiu le decía que volvería al día siguiente y que no se desesperara. Sin embargo, llena de intriga, decide sigue, seguirlo en silencio sin que Tonatiu se diera de cuenta. De repente, en lo oscuro de un rincón, finalmente Tonatiu se despojó de la piel humana y salió el dios sol. En ese instante, Xochitl quedó ciega, no pudo ver llamas. Desesperada y tratando de buscar a Tonatiu, caminó una y otra vez tropezando hasta que finalmente cayó en un barranco. A la noche siguiente, cuando regresó Tonatiu, empezó a buscar desesperado a Xochitl. Ella yacía muerta en el fondo de un barranco. Tonatiu la abrazó con todo su amor y lloró amargamente la desaparición de su amada. Y de sus lágrimas, que cayeron finalmente en el cuerpo sin vida de Xochitl, emergió la flor de cempasúchil. Y esa es la razón por la cual la flor de cempasúchil tiene 20 pétalos porque son los 20 días en que Xochitl y Toratiu se juraron amor curioso verdad esta es una de las tantas leyendas que podemos escuchar con respecto al día de los muertos <risa> con aquí Nicolai Lama dice presente pero bueno ya sabemos a quién nos referimos verdad mi estimado Nicolai y aquí Indira nos está compartiendo algo el dios de la muerte precisamente es Mitlatecutli. En efecto, Mitlatecutli era el guardián de esta zona de los descarnados. Y los aztecas, los mexicas. ¿Por qué digo aztecas y mexicas? ¿Que no es lo mismo? No. Los aztecas vivían en Aztlán y los mexicas en México Tenochtitlán. Ya tenían tradiciones desde siempre. Y algo que tener muy presente era precisamente la muerte. Incluso ellos le rendían un culto muy especial. No le tenían miedo a la muerte. Al contrario, le guardaban un respeto muy especial. ¿Sabían que tarde o temprano esa huesuda sonriente vendría por ellos y los tendría que llevar a esa región de los descarnados? Porque así dice un poema. Aunque sea de jade, aunque sea de oro, aún así habrán de ir a la región de los descarnados. Ese es el triste destino de este mundo. Sin embargo, todo el mundo pensaba que más allá seguiría su vida. Y esa es la razón por la cual enterraban a sus muertos. Con la costumbre de llevarlos con sus comidas, en este caso se le llama el famoso Itacate. A mí me tocó todavía la fortuna del año pasado cuando falleció mi abuelo. Y precisamente hace dos meses que acaba de cumplir, un año de haber fallecido. Lo enterraron con su Itacate. Un pequeño montículo en pocas palabras, con tortillas, frijoles, arroz, mole y parte de sus alimentos favoritos. Para estas temporadas, precisamente cuando vayamos a visitar su tumba, iremos a limpiar su tumba, con cariño, y llevaremos aquellos alimentos que tanto disfrutaba mi abuelo. Curioso, en efecto, porque de alguna manera... Esta costumbre de llevarle de comer a los muertos Es algo que todavía hasta la fecha Acostumbramos a hacerlo Ya nos está ganando tiempo ¿Están disfrutando del instante? Si se dan cuenta Estamos aprovechando esta música de fondo Muy, muy mexicana No tiene nada que ver con animación japonesa Pero aún así es mágica Mística Raíces mexicanas Dentro de unos instantes hablaremos de costumbres japonesas que también tienen lo suyo, que también tienen algo bello. ¿Cuál es la intención, pues, de este pequeño programa? No es nada más recordar a los muertos, es recordar que nosotros como mexicanos tenemos tanta magia como la que, los, la que solemos ver en la animación japonesa. Y bien, seguiremos hablando de esto y muchos otros temas después del siguiente corte musical. ¿Les gustaría acompañarme? Bueno, recuerden que pueden contactarme tranquilamente a mi Messenger, ken.senpai, Y desde luego también al Twitter, arroba Senpai, Y desde luego también tenemos el Facebook, diagonal kensenpai. Por aquí Sora me pregunta, ¿ya pusiste tu ofrenda? Sí, ya puse mi ofrenda. Aquí en Chayotitlán celebramos más lo de las ofrendas casi ya no. ...hay Halloween... ...eso me parece bien... ...porque de repente... ...es una costumbre anglosajona... ...Halloween... ...se me hace que voy a incluir... ...un especial de Halloween... ...para el próximo año... ...fíjese... ...otro tema... ...pero eso será el otro año... ...porque ya nos ganó la temporada... ...haremos un... ...especial de Halloween... ...y un especial... ...de Día de Muertos... ...¿les parece? ...por lo pronto... ...vayamos al siguiente bloque musical... ...porque aquí los espíritus... ...nos están diciendo... ...ya cállate... ...queremos escuchar música... Sí, yeah, queremos escuchar música Este es con Crispis Y yo soy el loco de la colina Ken Senpai No le cambie Y no tenga miedo La huesuda siempre está de buen humor Sonriente Crispies.
2: Now we got so let's get moved. Chai ni
0: mientras aprovechamos el camino de los muertos porque precisamente ya encendimos nuestras velas y veladoras no se asusen si de repente empiezan a oír ruidos extraños detrás de ustedes en efecto, lo crean o no ya desde ahorita están muchos de nuestros antepasados por ahí visitándonos pero no hay que tenerles miedo, en realidad el mexicano ve a los muertos de una manera muy diferente por lo menos los mexicanos que tenemos las raíces muy arraigadas muy profundas nuestras costumbres, lejos de ver a los fantasmas como algo de que asustarnos, los vemos como seres que están aquí para acompañarnos, para orientarnos o para recordar con nosotros aquellos momentos bellos que vivimos, es día de muertos ya dentro de pocos días, los muertos nos van a visitar y curiosamente los ancestros prehispánicos ya tenían la costumbre precisamente de recibirlos la costumbre del día de muertos aquí en méxico se celebra desde la época de precisamente prehispánica antes de la, de la colonia y sabemos perfectamente que ocurre en el mes de octubre y noviembre nuevamente cuál era el parámetro que utilizaban los aztecas los mexicas y todas las culturas indígenas aquí en méxico la llegada del otoño. Curioso, justo cuando las milpas se secan, justo cuando ya terminaron con las últimas cosechas, ya se recogió todo y empieza a ser frío, es el aviso de que los muertos están por venir. Y una manera de despedir la abundancia y de darle la bienvenida a los muertos, que es, como quien dice, el momento mágico en que ellos llego, llegan y se hacen presente y comparten con nosotros. De hecho, desde aquella época nosotros tenemos la creencia de que en esta temporada precisamente algunos incluso en algunas provincias de México se tiene la costumbre de celebrar a los muertos desde el día de 15 de octubre. Del 15 al 20 de octubre algunos incluso celebran durante dos o tres días estas costumbres en donde se recibe a los muertos. Los días más claves son el día primero y segundo de noviembre. Y nada que tiene que ver con Halloween. No, en realidad esto es un lugar... Muy especial, muy tradicional México es muy mágico Y por aquí mi perrito ya está ladrando Eso quiere decir que un muerto está cerca ¿Sabían eso? ¿Alcanzan a escuchar a mi perrito? ¡Wow! ¿A que no sabían que los perros son los mensajeros de la muerte? <risa> sí, de hecho ellos son los que nos guían Al otro lado De hecho se dice que Precisamente cuando uno fallecía Tenían que enterrarte con un perrito ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos capaces de llevarte al otro lado de ese río llamado Apanowaya o Itzucutlán. Aquí se dice que era un lugar donde había un río caudaloso y la única manera de cruzarlo era con la ayuda de un sholok, en este caso de sus perros pelones. Si en la vida no se había tratado bien algún perro, el muerto se quedaba del lado que no podía cruzar el río por la eternidad que daba vagando. Los perros son los animales que nos permiten transitar por el Mictlán sin que nada nos pase. De ahí es ¿eh? porque de repente hay que guardarles respeto a los perros, sobre todo a los de la calle. Porque curioso, ningún otro can está más cerca de la muerte que los mismos perros que están en la calle. Esos vagabundos, por el cual nadie da un centavo, son perfectos mensajeros de la muerte. Y curioso, si tratas bien a un perro, ten por seguro, de acuerdo con las costumbres prehispánicas... ...que estos te llevarán al cielo cuando llegue el momento. Costumbres, costumbres a fin de cuentas. Y como les estaba diciendo precisamente, nosotros tenemos esa costumbre de ir a las tumbas... ...adornar con mucho cariño, levantamos altares, ponemos fotografías de nuestros muertos... ...les preparamos sus alimentos, les ponemos su música, les llevamos su comida... Y hacemos literalmente un momento de fiesta. En efecto, no hay momento más divertido o más conmemorativo que el Día de Muertos. Y lejos de tal vez estar llorando todo el tiempo, porque eso es algo que tiene el mexicano. Sí, en efecto, cuando nos toca llorar el fallecimiento de alguien, lo lloramos. Pero cuando lo recordamos el Día de Muertos, lo hacemos con cariño. Y la familia se reúne, por lo menos los que todavía tienen esa tradición. ¿Qué pasó, chiquita? <ríe> Ven acá Aquí mi can Le está diciendo que por ahí hay algo ¿Verdad? <ríe> Se me queda bien En fin Ustedes dicen Ay, ¿no tienes miedo? No Y vieron que estoy a media luz Ay, estoy tan acostumbrado a estas cosas Que realmente Dices Bueno Hay que darle más miedo a los vivos Porque eso sí que nos hacen daño Los muertos por lo menos pasan Y no nos hacen nada los vivos, aguas Sobre todo los narcotraficantes Pero esto no es programa de narcotraficantes Es programa de costumbres de muertos En Japón y en México ¿Les está gustando? Espero que sí ¿Ustedes cómo celebran a sus muertos? ¿Todavía tienen la costumbre de levantar altares como yo? ¿Qué comida les prepara? ¿Les llevan agua? Curioso aquí viene algo realmente interesante a los muertos les llevamos tradicionalmente un buen vaso de agua sal, que son elementos muy importantes incienso, copal que son en pocas palabras de esos maderas o carbones, resinas especiales que solamente los espíritus pueden oler y finalmente su música favorita algunos incluso bellamente desde la noche anterior, desde la noche del día primero, ya tienen en las tumbas sus adornos. Podemos pasear en algunos lugares muy tradicionales como en el caso del pueblo de Mixquic o en el caso de allá en el, cerca del Bajío. Muchos poblados todavía consuman bellas tradiciones. Guanajuato. En fin, puedo mencionar muchos pueblos. ¿Y ustedes celebran a sus muertos? Después del siguiente bloque musical veremos algo muy peculiar. Japón también recuerda a sus muertos de una manera muy tradicional. Ellos también los esperan, con alegría, con cantos, con sonrisas. Igual que lo hacemos aquí. Y tal vez hay muchas similitudes, más de las que ustedes pueden imaginar. La única diferencia es que ellos lo hacen en otra época del año muy diferente, el verano. Pero de eso Hablaremos después del siguiente bloque musical Recuerda, esto es Nihon Crispis Y yo soy el loco de la colina que se va bailando aquí con las calacas Ken Senpai No le cambies Es más social, ¿eh?
2: Sí, güey. Ahora es fácil compartir los postes de los guardas en el Twitter Face.
0: Sí, son la pura onda, güey.
2: Déjale hablar a mi daddy para que me compre cacao, güey.
0: Caco y radio. Hasta las mejores familias. Estamos de vuelta. ¿Qué tal están pasando la velada? ¿Divertida? ¿Entretenida? ¿Curiosa? ¿Sienten ese friecito que recorre por sus espaldas? Mm, no se asusten. Estamos muy bien acompañados estas noches. Así que... Tranquilos. No teman. Ya les dije, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y en el bloque musical que acabamos de escuchar Tuvimos la oportunidad de disfrutar de estas bellas melodías Primero tuvimos el opening de Carnival Phantasm Reconocieron esta melodía, a mí me gusta mucho Es una serie de anime pues, que mezcla tres o cuatro series diferentes La melodía se llama Super Affection Y posteriormente tuvimos esta otra melodía Que es el opening de Kamisama no Memochu Kawaru Mirai Y bien ya que estamos de regreso Que por aquí sí, en efecto Llegó un momento Que mi perrito Se inquietó mucho Me tuve que ir a asomar Ahorita aprovechando la música Y no hay nada Bueno Estas son las cosas raras Que llegan a ocurrir Cuando de repente Empezamos a hablar De los muertos Pero hay que recordarlos Con cariño Después de todo De eso se trata Vivimos momentos Muy felices con ellos nos dejaron sus enseñanzas. Parte de nuestras vidas resulta que en efecto son presentes en cada instante. Lo que somos, lo que aplicamos y lo que acostumbramos a hacer es parte de lo que nos enseñó nuestro abuelo, nuestra abuela o aquella persona que ya no está. Y de alguna manera en la medida que nosotros aplicamos todos aquellos conocimientos que nos enseñaron están presentes Por aquí me están diciendo ese sonido Suena como si fuera de 3D Este micrófono da para mucho Casi da Una sensación de 3D Porque en efecto ya les hice la muestra de La vez pasada que me puedo ir caminando Tranquilamente hacia un lado de la habitación Y pueden escucharme de fondo Ya estoy aquí atrás De la habitación ya me paré y de repente camino hacia el otro lado, me vuelvo a acercar, rodeo al micrófono tranquilamente, y ya estoy del otro lado de la habitación, como se me han dado cuenta. Es un poco el efecto tridimensional que permite este micrófono. Ya regresamos nuevamente. <risa> y los sonidos que escuchan de fondo, ¿qué creen? son genuinos el perrito, la gente caminando, <risa> la puerta tocando, algunos pasos, y así sucesivamente. Esta es la magia de la radio y estamos disfrutando de este especial de muertos en Japón y en México. Y ahora que vamos a profundizar un poquito ahora el mundo de los muertos en Japón. Como les había dicho, ellos también acostumbran a recibir a sus muertos. La primera similitud es que ellos, igual que nosotros, acuden a las tumbas y las limpian. De hecho, una bella costumbre que ellos tienen es la de echarle agua a las lápidas o a las piedras que están sobre sus muertos. Lo mismo hacemos nosotros. Nada más que nosotros pocamente romántico agarramos la escoba y literalmente con el agua... Estamos tallando la tumba, ¿no? Ya después le ponemos el papel picado, los manteles, el incienso y la comida. ¡Ah! Y la música, desde luego. Igual en Japón se acostumbra a eso. Pero esto se celebra entre el 13 y 15 de julio. ...o el 10 y 18 de agosto... ...de acuerdo con la región que se celebre ...recuerden que en Japón... ...está todavía como que dividido por secciones... ...en el Japón del Norte y el Japón del Sur... ...celebran sus este onomásticos... ...y sus fechas importantes... ...en diferentes calendarios... ...algunos se basan en el calendario... ...antiguo lunar chino... ...y otros se basan... ...en el calendario gregoriano... ...que es el que rige actualmente... ...por eso varía la fecha... ...el tradicional es del 13 al 15 de julio... Y de acuerdo con el gregoriano, es del 10 al 18 de agosto. Este festival se llama Obon, fiesta de los difuntos. Y es una semana en que gran parte de los japoneses vuelven a sus pueblos natales para rendir homenaje a sus muertos. Es una creencia extendida que del día 13, a partir de ese día, los muertos de los antepasados vuelven a los hogares durante tres días. Es por eso que se limpian las casas o las tumbas y se deja comida especial como ofrenda a los espíritus. Durante estos días tiene lugar numerosas festividades y eventos en todo el país, incluyendo fiestas con danzas Bon, el famoso Bon Odori, y fuegos artificiales. ¿Les parece familiar? Lo hemos visto en más de una serie de anime. Estos festivales, los famosos Hanabi, Matsuri tienen que ver con el festival de Obon, Día de Muertos cuando los jóvenes acuden a comer caramelos en estos templos en estos locales, en estos momentos mágicos ¿qué creen? es en el preámbulo de la celebración de Día de Muertos y curiosamente vemos algunas series de anime aquí por lo menos en México tuvimos la oportunidad de ver un especial de Día de Muertos de Japón en Rama y Medio. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Qué les parece si comparte conmigo esa experiencia? ¿Recuerdan ese episodio de Rama y Medio en que de repente se encuentran con un fantasma y que precisamente viene a visitarlos en el periodo de Día de Muertos? Sí, es una temporada muy folclórica y resulta que toda la serie de ceremonias que se llevan a cabo, ritos, música, es en memoria de los difuntos y además les dedican bailes folclóricos para calmar sus almas. El Bon Festival, o Bon Matsuri, es un evento anual que se basa precisamente en el Obon, que es una importante festividad japonesa conocida también como Día de los Difuntos o Fiesta de las Almas. El Obon se celebra en Japón desde principios del siglo VII Cristo y desde entonces permite a los japoneses recordar y rendir tributo a sus antepasados y difuntos. Vaya, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Verdad que hay un vínculo muy fuerte entre Japón y México? Desde sus ancestros, desde la época, incluso así como nosotros hicimos los prehispánicos, en Japón ya desde el siglo VII a.C. ya se celebraba a los muertos. Aunque el tema principal de esta festividad es la muerte, lejos de ser lúgubre como uno podría imaginar, es más bien dichosa, debido a que precisamente en esa época del año en la que según la creencia popular se abren las puertas del mundo de las almas y los espíritus de nuestros ancestros y seres queridos, fallecidos, retornan a sus hogares terrenales y nos visitan. De hecho, entre una de las tantas costumbres que se tienen en uno de los lugares más radicales, consiste en ponerles casas de papel, y cuando los muertos finalmente se retiran, queman esas casas de papel. Después del siguiente bloque musical seguiremos hablando un poquito más de lleno con estas costumbres en Japón del Bon, del festival Obon, y desde luego veremos cómo hay similitudes también con lo que hacemos aquí en México recuerden esto es ningún Crispy y yo soy el loco de la colina Ken Senpai. no le cambies
2: jueves, Mínimo dame un premio, ¿no? ¿Un premio? ¿O qué? Pues no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito. O un robot con la cara y cuerpo de Lee Young King para que chache mi vida. Mira, la crisis está muy buena. Así que por lo poco, solo te daré este robot con patas con cara de Shadow Super Transformer. Así que, opórrate. ¿Qué?
1: Y como dices que estás evolucionando, dependerá de que tan bueno sea Agnes. Para que el otro enano también evolucione del todo de tu preferencia. Pero. ¿No estás también cansado de lo mismo?
2: Pues sí, pero. Nada de peor. A trabajar, ha dicho. El nuevo nivel de Axis comienza ahora. Dante cachucha. ¿Y ahora qué hago con el enano este? Pues si me haces que ojito, yo puedo enseñarte otras cositas. Saca la mano de ahí soy radio! La frescura de tu música, Sora, Sorita, eh, no te enojes. Yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes.
0: Ya estamos de regreso después de haber escuchado este maravilloso bloque musical Del cual esta última melodía, ay cómo me encanta, aunque está larguita porque dura 7 minutos Esta melodía que escuchamos precisamente es de la serie de anime Mawaru Penguin Drum ¿Reconocen esa serie de anime? Curioso habla precisamente de tema de muertos Es de una chica que termina por fallecer pero resulta que un espíritu, en este caso es algo medio Moe, porque resulta que es un espíritu en forma de pingüino, se posesiona de ella, y según resulta ser un extraterrestre, pero le prolonga la vida, pero a cambio tiene que llevar a cabo una misión muy especial. Pues bien, este es el opening de esta serie, Maguaro Penguin Drum, Morning, así se llama el opening, y anteriormente escuchamos a Joska interpretando S.S.D., que resulta ser eh, el ending de Princess Lover o Princesa Amante. Que por cierto de esta serie de anime ya veremos en su momento que tuvieron dos versiones muy diferentes. Está basada en un juego galgue, un juego erótico. Y sacaron dos versiones de anime. La versión de anime abierta que desde luego salió censurada para televisión. Y después cuando salió en Blu-ray salió sin censura. Y recientemente sacaron la versión hentai. ...que es bastante fuerte, porque a fin de cuentas la historia es deporte erótico romántico. Y bueno, como este no es un programa de hentai ni nada de eso, en su momento tenemos un programa hentai... ...bueno, pero eso lo veremos más adelante. Por lo pronto estamos hablando de tradiciones de muertos en Japón y en México. Y como les había dicho, resulta que en Japón ya tenemos esa costumbre... ...de la que hemos hablado, el festival de Obon, bellísima en donde una de las tradiciones más bellas es que se acostumbra prender, en algunos casos, pequeñas lámparas. Algunas son lámparas flotantes que las encienden y se van en forma de farolito flotante. ¿Las han visto? Y cuando uno ve hacia el cielo, ven estas lámparas flotantes porque de alguna manera es la, ma es la forma en que le indican a los muertos cómo regresar nuevamente al más allá. Otros acostumbran en pequeños... este en pequeñas hojas flotantes o en pequeños maderos poner estas flan, lámparas flotantes y las ponen en el agua el agua es otro medio muy importante también en la cultura japonesa para llegar al más allá recordarán aquella serie de anime de la chica del infierno Hell Girl en donde esta chica precisamente cuando resulta que gente atosigada por las circunstancias de la vida terminan por vender su alma a cambio de venganza y llega la chica del infierno y finalmente clama esa venganza, se lleva a la persona de la cual se quería vengar, por ser mala. Pero a la vez resulta que quien vendió el alma, tarde o temprano tendrá que irse a trabajar, al lugar, a la región de los descarnados. En Japón también se habla de esa región de los descarnados, esa región de los muertos. Y uno de los lugares de tránsito especial para los muertos, tanto en Japón como en México, es un río. Un río que finalmente en el cual te van a llevar por, a través de una especie de barcaza hasta llegar a un portal, el portal de la muerte. Y una vez que atravieses ese portal de la muerte finalmente, dependiendo de cómo hayas sido en la vida, si fuiste bueno o si fuiste malo, irás al paraíso o en su defecto a la región del eterno sufrimiento. Si se dan cuenta, cuando se trata de muerte hay muchas cosas en común incluso no importa que no haya habido cruce de culturas ese río del cual hablan los japoneses del cual hablan los prehispánicos también es un río del cual hablan los europeos en la divina comedia incluso se retoma ese río donde los muertos, las almas nadan, se disuelven, sufren es un río por el cual tienen que atravesar los que recién acaban de morir en este caso, resulta que es el río que te lleva al Hades, a la puerta del infierno. Y es aquí donde nos causa curiosidad. ¿Por qué un río? ¿Por qué el agua? Es uno de los elementos importantes que se utiliza mucho para los muertos. Allí está el agua presente. Es la que nos permite llegar al otro lado. Incluso cuando ustedes vieron, si es que tuvieron la oportunidad de ver Piratas del Caribe, en la tercera película resulta que un elemento importante es el agua. Porque resulta que para ir por Jack Sparrow tienen que ir hasta el fin del mundo y cuando finalmente encuentran a Jack Sparrow para poder regresar al mundo de los vivos, ¿qué es lo que hacen? En una escena bastante cómica porque todo, empiezan a correr de un lado para el otro del perla negra para finalmente hacer lo que se vuelque de cabeza, Resulta que eso al amanecer ocasiona que el árbol, más bien dicho que el barco que estaba del lado de los muertos, al volcarse de cabeza, termine por aparecer en el lugar de los vivos. El agua, el portal que nos lleva al más allá. Curioso, como tantas cosas que hemos compartido. Ya sea que se trate de un camino, un río, un túnel de luz, siempre vemos algo la gente que no se muere y que de alguna manera tiene oportunidad de seguir viviendo siempre habla de los túneles de luz o de los ríos de agua tal vez eso sea por la cual muchas culturas comparten esto en común en realidad nadie sabe porque nadie ha regresado del más allá de hecho ni siquiera los medium que tanto presumen que hoy oh, si hablo con los espíritus y todas esas cosas en realidad no lo han podido hacer no lo podemos hacer, porque es el mundo de los espíritus y nosotros estamos atrapados en el mundo de los vivos. Sí, aunque ustedes no lo crean, estamos atrapados en este mundo de vivos que no nos permite comprender el mundo espiritual. Y por lo mismo, aquello que no comprendemos nos espanta, nos aterroriza, nos llena de inquietud. Los ruidos, los llantos, los pequeños alientos, todos esos elementos que de alguna manera evocan al espíritu, llámese fantasma o llámese alma, nos hace temblar de miedo porque no lo comprendemos. Y mientras estemos atrapados en este mundo de vivos, tendremos que de alguna manera que recordar a los que se fueron con estas bellas tradiciones de Día de Muertos en donde como les dije, igual en México tenemos esa costumbre no de lámparas, sino de velas y sobre todo, el camino no lo marcamos con velas lo marcamos con flores de cempasúchil. ¿recuerdan el cuento, la leyenda que les platiqué de Tonatiuh y Xochitl? pues bien, resulta que precisamente los pétalos de cempasúchil le permiten a los muertos conocer el camino de cómo llegar a casa y cómo regresar nuevamente al más allá. Por eso es muy importante la flor de cempasúchil, es la flor de los muertos y es la que le permite a los muertos identificar el camino a casa. ¿Pero qué les parece? Nos ganó nuevamente el tiempo. Parece corto el tiempo, ¿verdad? Los voy a dejar con el siguiente bloque musical y espero que compartan conmigo muchas cosas más. Recuerda, esto es Nicón Crispis. Yo soy quien sepa. Crispis What the what? ¿Cacoy Radio es más social? Oh, no lo sabía. Cuéntame más. Sí, ahora puede compartir cualquier post en la página de Kakoi en las principales redes sociales, como Twitter y Facebook.
2: Ah, qué alegría.
0: Ahora seré la envidia de mis amigos del alta. Ciertamente. Kakoi Radio, la creme de la creme. Son más de las 10 de la noche, es hora de que los niños buenos se vayan a la cama Y que duerman calentitos. <ríe> no tengan miedo, agarren el oso de peluche Nada más asegúrense de cortarle las uñas porque luego rasguña mientras duerme uno <ríe> No, no es cierto, es broma Como saben es momento de decir bye bye a los niños Pero yo sé que muchos se quedan todavía escuchando aquí A ver, qué locuras más va a de decir el loco de la colina, que quensenpai ya por aquí me están diciendo que quieren un especial de Hentai Digo, tranquilos, tranquilos Vamos a terminar bien con los, los programas especiales del Día de Muertos Curioso ¿Saben cuántas horas van a ser en total de los programas de Nijón Crispis? 15 horas de especiales Ya los subimos, por lo menos los programas, los primeros cuatro programas Y con este último que va a ser el quinto programa de 3 horas cada uno son 15 horas Pobre de los que se atrevan a escuchar las 15 horas. Espero que no lo hagan continuo. ¿eh? Por lo menos hagan una 3 horas por día. Porque si no, de veras es que van a salir como yo igual de locos. O peor tantito. Para mí es un placer estar con ustedes. Y recuerden ya, ahora sí, ya pueden escuchar los podcasts. Los pueden descargar. Incluso si quieren guardarlos. Una disculpa, realmente son podcasts este, en calidad estándar. Eh, se baja un poco la calidad cuando utilizamos el podcast. Porque si no, no caben. El, el único sistema que me permite guardarlos en estéreo es el este, full stream Pero no me deja postearlos en Facebook En realidad desconozco por qué Pero bueno, ya los tenemos aquí grabados Los vamos a almacenar adecuadamente Los programas de 3 horas, los programas de 2 horas Los especiales, etcétera etcétera Tenemos fácilmente más de 100 megabytes en programas Es lo que estaba ahorita comentando con Nicolai Lama pero bueno, antes de seguir platicando vamos a dejarnos con el bloque musical especial de Camita, vámonos a la cama y vamos a escuchar una melodía romántica a o y regresamos para seguir platicando de este especial de Día de Muertos como celebramos a los muertos en México y en Japón recuerda, esto es Nihon Crispis yo soy el loco de la colina, como me en estos días, soy el muerto de la colina que Senpai no me pongan flores. Mejor compartan conmigo. Estamos
2: de, de parte de la tele. Está batiendo hora de que lo piques, lo mandamos hasta la cama.
0: Ale.
1: Yo la muerte y porto corona. Yo son di tutti voi, signora e padrona. e così sono crudele, così forte sono e Que non mi fermeranno le tue mura.
0: Sí, nos espanten. lo crean o no esta melodía que estamos escuchando de fondo. Sono io la muerte, yo soy la muerte. Es una canción antigua. Data de la Edad Media y tiene una letra muy interesante porque, como dice la canción, sonó yo la muerte, e porto corona, soy de tutti boy, señora e patrona. Y es que resulta que la muerte en realidad constituyó uno de los personajes más relevantes de la Edad Media. Curioso. Y ahí sí de repente era un factor de mucho miedo la muerte Y sin embargo la veíamos presente en muchos de los elementos culturales de la edad media En templos, en paredes, en pinturas, etcétera, etcétera. De hecho sabemos muy bien que en la ciudad de Colonia en Alemania Se encuentra uno de los templos más extraños Porque resulta que está hecho en su mayoría de esqueletos humanos en efecto, uno se podría preguntar por qué hicieron este templo con cráneos y con huesos, con fémures de seres humanos. O sea, ¿cuál fue la razón? Bueno, en realidad fueron dos elementos muy interesantes que propiciaron a que decidieran construir ese templo con huesos humanos. Y esto se debe, en primera, a que le rendían mucho culto a la muerte. De ahí el por qué esta canción de Sono y O la muerte. Era una compañera eterna de los medievales Y en segunda Resulta que en aquel entonces Recuerden que una de las epidemias Que más atacó al Continente europeo fue el de la peste De ahí surgió la leyenda De los vampiros, ¿recuerdan? No les voy a decir más, escuchen el podcast De los vampiros Pero bueno, la peste fue La causante de la muerte de muchas personas Llegó un momento en que no había Ni dónde enterrar a tanto muerto de manera que los camposantos empezaron a saturarse de tantos cuerpos. Así que la gente empezó a rascar, a extraer los huesos que ya nadie reconocía y en lugar de ponerlos o tirarlos o quemarlos o destruirlos, porque de alguna manera si hay algo que tenían en aquel entonces era respeto por la muerte, era juntar a todos estos huesos. Y como no tenían camposanto, dijeron, vamos a aprovechar estas osamentas y vamos a utilizarlas como paredes del templo. Así, matamos dos pájaros de un tiro, hablando de muerte, y tenemos a estos esqueletos, a estos restos humanos en un lugar sagrado. Y así se construyó este templo hecho completamente de puros esqueletos. ¿Quieren conocer este templo? Véanlo por YouTube, pongan Templo de Esqueletos. Y verán que este es uno de los templos en donde incluso los candelabros las paredes, las columnas todo, todo, todo alrededor está cubierto de huesos, huesos y más huesos Francia no se queda atrás de hecho durante una época muy larga antes de la revolución francesa hubo muchos esqueletos por toda la ciudad en pocas palabras tanta guerra que hubo y tanta peste ocasionó que hubiera muertos por todos lados de manera que los camposantos ya no eran lugar ideal para guardar a los muertos. Hay un lugar en el sótano donde se puede decir que están los famosos túneles abajo de Notre Dame. A un lado de las alcantarillas profundas se encuentra uno de los lugares más misteriosos y para algunos macabros, para mí no tanto. Es un pasaje en donde vemos kilómetros y kilómetros de huesos acumulados unos tras otros. Y arriba en la pequeña columna, en el pequeño arco que es la entrada de este lugar dice Aquí, en este lugar, es donde la muerte habita plenamente Y en efecto, está lleno de miles de millones de esqueletos franceses De aproximadamente 300 años de historia francesa ¿Por qué? Porque los panteones se llenaron. Hoy en día tenemos una ventaja ...ya se aprobó que se cremen los cuerpos... ...y de alguna manera eso permite ya no tener tanto hueso... ...por aquí, por ahí, por todos lados... ...sin embargo... ...seguimos acumulando muertos... ...históricamente nos podemos poner a pensar... ...cuánta gente ha muerto en el mundo... ...y de esos muertos de cuántos realmente nos acordamos... ...no es nada raro de repente ir a los panteones ...y encontrarse con tumbas... ...que ya tienen mucho tiempo abandonadas... ...e incluso las letras... Ya casi no se aprecian esas tumbas tristes y frías. Tarde o temprano finalmente llegan los enterradores, quitan las lápidas, desentirran los huesos, los creman, los guardan en un lugar más comprimido y liberan espacio para las nuevas personas que habrán de habitar estos campos santos. La muerte una eterna compañía de todos nosotros a lo largo de la historia y cómo la recordamos y cómo la tenemos presentes todos los tiempos. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le tienen miedo a la muerte? ¿En qué sentido? ¿A qué le tememos? Tal vez lo que nos asusta es no saber qué hay más allá. Ese es el mayor temor. Pero si nos ponemos a pensar seriamente, bueno, tarde o temprano la huesuda con su eterna sonrisa, y con su humor macabro, porque no lo puedo explicar de otra manera, llegará, Ña, 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 ya llegué por ti, <ríe> bueno, quién sabe, recuerden, aquí en México, le guardamos un respeto y un cariño muy especial a la muerte, en Japón no se quedan atrás, recordamos a nuestros muertos, los celebramos, les preparamos su comida, ponemos sus fotografías, levantamos altares, porque allí en Japón también es curioso, es otro de los elementos que comparte con México, a los muertos les levantan sus altares. Nada más que allá sí, los altares duran más tiempo. Incluso hay unas cajas de madera, recordarán. Me voy nuevamente a una serie clásica, por lo menos aquí en México, ranma y medio. La mamá del doctor Tofu, ¿se acuerdan? Siempre cargaba con un altar, una especie de ropero gigante. ¡Ya llegué! hijito Y doy, pum, pone el ropero, abre las puertas y resulta que está la fotografía del papá del doctor Tofu. Estos altares son muy comunes allí en Japón. Cuando un familiar muere, les levantan un altar en la casa y guardan con mucho cariño en ese altar. Y a veces, cu antiguamente cuando no había fotografías, acostumbraban en tablillas escribir el nombre del difunto y ponían las tablillas en esos altares. De manera que un altar podía contener de 100 a 200 tablillas de los diferentes antepasados a los que se les rendía culto en estos altares. Hoy en día es con fotografías, pero aún así siguen haciendo sus altares muy tradicionales allá en Japón. Y estos son los altares que de, en los que de repente se pone el incienso cuando son los periodos de recordar a aquellos que se fueron. Y cuando llega el festival de Obón son los lugares, si no se puede acudir a las tumbas, en donde se ponen las ofrendas con el alimento de, de que eran favoritos de los que se habían ido finalmente al más allá. Y por aquí me están diciendo, qué bonita foto estás poniendo en Facebook. No, estoy horrible. Es una foto reciente, me acabo de tomar esta foto, ahorita tengo cinco minutos de haberme la tomado. ¡Ya bajé de peso! Ya me cuelgan los cachetes, ya parezco perro Bulldog, wow, wow. sí ya, ya está, ya lo algacé afortunadamente como estábamos trabajando duro. Y no, no es que me vaya a ir con la peluda, ni con la huesuda, ni ni con ninguno de esos monstruos raros que hemos hablado a lo largo de estas cuatro semanas. ¿Qué tal les está pareciendo el programa? Espero que realmente lo estén disfrutando mucho Como verán ya estoy divagando un poco Porque ya es hora de dormir Ay, Son las 10.23 en el horario de invierno En el horario de verano Ahorita serían las 11.20 Yo estaría comiendo mi galletita con mi lechita Como abuelito chau, 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 chau. Y finalmente ya me iría a mi camita Pero esto, este cambio de horario ¿Cómo les afectó a ustedes? A mí en realidad me, me destanteó bastante Déjenme decirles Estos cambios de horario me sacan mucho de mal. Mañana se me va a hacer tarde, muy temprano Desafortunadamente Y sin embargo va a ser No tan tarde Este es el contraste ¡Ay, ya me ganó la música! Oh, <risas> Espérame Karen Como siempre me paso de bla 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 Es momento de dejaros con el siguiente bloque musical Y regresamos con más aquí en Nihon Crispies Con el loco de la colina Ken Senpai No le cambies
2: oh, no, no. Nihon Crispies. へへー<笑>
0: La noche empieza a avanzar cada vez más y nuestros ojos empiezan a cerrarse de cansancio no sé ustedes pero por lo pronto yo ya estoy doblando el pico y empiezo a cabecear poco a poco ¿sabían que aunque le tengamos miedo a la muerte y ahorita ya andando un poquito más aspectos un poco teóricos en realidad cada vez que dormimos morimos un rato y soñar es como vivir ese pequeño paraíso tal vez al que quisiéramos llegar o las pesadillas son ese infierno al que no quisiéramos arribar esa pequeña muerte cuando cerramos los ojos antes de dormir sin la seguridad de que mañana volvamos a abrirlos esa pequeña muerte y por ahí cuando hablemos de Getaya ya otra pequeña muerte la muerte chiquita pero eso es otro aspecto quieren saber algo de la muerte chiquita Sí, pues ya, ya, sé, Estoy seguro de que muchos de ustedes van a decir, sí, sí, yo quiero saber qué a qué te refieres con la muerte chiquita. Bueno, depende de que el auditorio lo pida o no, les explicaré eso. Pero bueno. Finalmente, ¿ustedes cómo celebran a sus muertos? ¿O celebran el Halloween? O como yo le digo el Halloween. <risa> Halloween. Curiosamente coincide en la fecha. Cercanías más que nada. Nada tiene que ver Día de Muertos con Halloween. Déjenme decirles. Halloween es el día 31 de octubre y es una fecha muy importante porque precisamente magnéticamente en la Tierra ocurre un fenómeno muy, muy peculiar. Se dice que empieza a, a divagar por el mundo los espíritus. Desde esa fecha ya empiezan a divagar. Y quienes celebraban el Halloween eran los druidas, recordarán cuando hablamos de las brujas. ¿Cómo lo celebraban? hacían sacrificios humanos y de particularmente preferían a los niños en épocas modernas cuando empezó a aplicarse el bautismo resulta que ya fue más difícil para los druidas efectuar esta ceremonia porque los bautizados ya no podían ser sacrificados tan fácilmente de manera que preferían a los niños que no fueran bautizados y cuál era el símbolo de que un niño había sido sacrificado ya no lo encontrabas salvo que el día 31 de octubre en la puerta de tu casa encontrabas una calabaza sonriente con una vela hecha de cera humana, la cera de ese niño desaparecido. Qué cruel, ¿no creen? Pero son costumbres, costumbres celtas, ya lo vimos en los programas que tuvimos. Sin embargo, los muertos, como les dije, vagan, o dicen que vagan en estas fechas Y finalmente el 2 de noviembre Es cuando finalmente se retiran Al más allá Para dejar una etapa todavía más fría De hecho 2 de noviembre Es muy peculiar Yo los invito a que En la medida de lo posible salgan de sus casas Después de las 7 Y descubrirán un fenómeno Muy curioso en todo México El viento soplará Helado Bastante helado y si ponen atención se darán cuenta de que pareciera que los árboles cantan. Bailan tranquilamente al son del viento. En ocasiones ocurren fenómenos en que hay pequeños apagones en algunas ciudades. Y es cuando podemos asegurar que los muertos finalmente nos dicen... «¡Gracias! Me retiro, me acordaré de ti. Y si el próximo año no vengo a visitarte, no te apures». Si te portas bien, nos veremos en el cielo. ¿Ven que no es tan trágica la muerte? Es romántica de alguna manera. Y ya nada más haciendo una pequeña alusión a una película que a mí me gustó mucho. Una película que se llama Juana de Arco, donde sale Dusty Hoffman. ¿Recuerdan esa película o tuvieron oportunidad de verla? Es curioso porque resulta que en una escena finalmente cuando Juana de Arco es arrestada y habla con este fraile que no es otro más que su conciencia que constantemente dice ¿Estás loca? ¿Cómo que hablas con Dios? No puede ser. Tú lo hiciste por vanidad todo. Y finalmente Juana de Arco en una lucha sentimental y de conflictos se empieza a hablar con este fraile que no resulta ser más que Dustin Hoffman. Y empieza a decir... Es que no hay nada más romántico que morir por tus ideales... Y Dustin Hoffman le dice... ¿Romántica la muerte? Mm, yo no lo veo así... Y en ese momento hay un flashback muy curioso... Porque resulta que en ese momento vemos a un hombre corriendo desesperado... Y siendo acribillado por dos hombres... Entonces regresa a la escena a Dustin y le dice... Eso no es nada romántico... Después vemos al muerto... Que empieza a mosquearse y a podrirse. Y nuevamente dice Dustin, eso tampoco es nada romántico. Finalmente empieza a crecer la hierba y ya no hay carne, solo huesos blancos quemados al sol. Entonces dice Dustin, eso empieza a ser tal vez un poco poético, pero la muerte no es nada romántica. <risa> en fin. Espero que hayan disfrutado de este programa Son 10.38 de la noche Vamos a cerrar las puertas Apaguemos las velas Y preparemos los platillos para recibir a nuestros muertos A recordarlos más bien Con cariño Los que vayan a celebrar Halloween Bueno, vayan a celebrar Halloween Pásensela bonito Los que vamos a recordar a nuestros muertos Denos Démonos el lujo De disfrutar ese día Preparemos chocolatito caliente mole, tortillas, quesadillas, tacos, sopes, es un motivo de fiesta igual que el día de la independencia, pero esta vez recordando a nuestros seres queridos, veámoslo desde ese punto de vista y hagamos arte de la muerte en pocas palabras, regalemos dulces, calaveritas y disfrutemos de esta temporada previa al invierno, yo les recuerdo que ya Ahorita que estamos cerrando este programa especial de Muertos, ¿cómo lo celebramos? Los invito a que estén atentos, noviembre vamos a darnos un pequeño break, vamos a seguir transmitiendo los programas de Nihon Crispis al ritmo que lo seguimos haciendo y prepararemos los especiales de diciembre, ya estamos aquí eh, trabajando en los promos de la Navidad de Kakori, así que van a ser otros cuatro episodios que espero que los disfruten y si los terminamos de grabar finalmente para... El 24 y 25 de diciembre si nos lo permiten la estación Transmitiremos los 8 programas de la Navidad de Cacoy Para que los disfruten completamente Y desde luego los invitamos a que estén atentos a todos los programas en vivo de Cacoy Radio La Fresco de Tu Música Recuerden que ahorita han habido cambios de manera que ahora Bueno los jueves como siempre tenemos a Zora con el programa de Animix los viernes ahora vamos a tener a Yuri-chan, ya está yo ahora los viernes, como un cambio de horario, va a estar, ¿a qué hora va a estar? Déjenme checar, ¿de 10 a 12 de la noche? Vamos a checar porque yo ando perdido, soy el longe moco, Ay, no sé a qué horas, pero bueno, más a ahora más o menos, después Q lo vamos a tener los días sábados finalmente, de 10 a 12 de la noche, si no me equivoco, ahorita corrijo si estoy equivocado. Y los domingos tenemos a un loco que, bueno, a nadie pela, pero no importa, grito a los cuatro vientos de, eh, estoy loco, pero soy feliz. <ríe> soy yo, loco de la colina Kinsenpai, y desde luego los invito a que escuchen el siguiente bloque musical. Relájense, yo me voy por una cervecita antes de dormir. Yom, 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 yom. Y regresamos con más aquí en Hijo Crispis. Todos decimos que el programa esto no termina hasta que se termina. Esto es Hijo Crispis, yo soy Kinsenpai, no le cambie.
2: Pump <laughs> <laughs> I'm oh.
0: De regreso, disfrutando de estos últimos minutos del programa, déjeme decirles que acabamos de escuchar Mojito Tsuno Verde, que es el ending de la serie de anime Karim, esta serie de vampiros muy divertida, de la cual tal vez hagamos una, alguna alusión. Fíjese, me quedé corto con los programas según yo dije, tres horas bastan, suficiente. Es más, este, hablo de los dos temas, de vampiros y de lobos. Y resulta que nomás termina hablando de, de vampiros, de lobos, este casi, casi... hablamos atropelladamente, pero es que resulta que son muchos temas. Entonces vamos a tener que purgar un poco eso. Y aún así fueron 15 horas, 15 horas y no tuvimos tiempo de hablar de nada. Así que barbaridad que entonces, ¿de qué hablaste? ¿De qué hablaste? Bueno, resulta que esta historia pues, me encanta mucho porque es un vampiro a la inversa, porque lejos de chupar sangre, en realidad se dedica a inyectar sangre, <risa> muy curioso, yo la recomiendo mucho, Búsquenla, Karin, la chica vampiro, y posteriormente tuvimos Unlimited, La 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 Sure Precure, es el opening de la serie del mismo nombre, Sweet Precure. Y bien, ya que estamos de regreso, déjenme decirles que nos vamos a poner a actualizar eh, Estamos un poquito atrasados en cuanto a información Porque precisamente hemos dedicado estos programas a los especiales de Dijon Crispis Pero a partir de la próxima semana vamos a empezar a hablar nuevamente como siempre de las series de anime que hemos estado viendo ya en esta temporada Por aquí estamos poniéndonos de acuerdo, igual vamos a transmitir eh, Vamos a procurarse un programa eh, Ahora sí que perdieron me. Me encomiendo a Dios porque de veras que estoy como loco haciendo muchas cosas Voy a salir de vacaciones para el puente del 20 de noviembre Probablemente yo no transmita ese día, probablemente sí, no sé, voy a organizar Y si no, les dejo el, como siempre el programa grabado eh, Para que no se pierdan ese programa, eh, voy a dejar un programa grabado Y regresando después del 20 de noviembre eh, Vamos a ver si podemos hacer un programa transmitiendo todos juntos Aquí el loco de la colina va a ir a visitar el dojo con Yuri-chan, a ver si me dejan entrar. A ver si me dejan entrar a un loco al dojo y a ver si el, este, encontramos al Nicolai Lama en el templo. A ver qué pasa, qué pasa. Vamos a ver en qué nos organizamos, porque a mí me encanta compartir mucho estos instantes. Y les digo, les adelanto, eh, como les digo, el próximo sábado vamos a retomar nuevamente los temas. Hay muchas series de anime muy interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes. Ya las estamos viendo. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. Vamos a ver qué series de anime son muy recomendables. Entre ellas está la de... Eh, Yo no puedo tener amigos, Boku Watu, Nai. Eh, es una serie muy divertida y es una nueva propuesta de anime. Por, en muchos sentidos. El nuevo estereotipo de dibujo de anime que corresponde de la nueva década. Que estamos hablando de la década de, do, de los 20, en pocas palabras. La, más dicho, la década de los 10, de 2011 a 2019 vamos a tener este nuevo estereotipo de anime. Hablaremos un poco de los estereotipos de anime... Y, que son muy fácilmente identificables Si vemos una caricatura de los 70 Vamos a decir, este es anime de los 70 Si vemos un dibujo de los 80 Ah, este es de los 80 De los 90 lo mismo ocurre Tienen los ojos muy rasgados, muy, muy filosos De 2000 también son muy peculiares Un estereotipo muy marcado Que si nosotros vemos anime del año 2000 Lo comparamos con el año del 88 Del 84 como macros Dices, ay no, qué barbaridad, hacían palitos y bolitas casi, casi. ¿eh? Evolucionó tanto el anime. Y ahorita tenemos esta nueva propuesta que salió a partir de la serie de anime Dempa Ona. Es un estereotipo muy bien definido, muy bonito, muy estilizado. Es la nueva propuesta y también abordaremos un poco cómo las nuevas series de anime están abordando el erotismo de una manera muy inteligente. No hay la censura que estábamos esperando, que de repente casi casi nos dábamos golpe de pecho, nos golpeamos el espalda. ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Pobre de nosotros! Ya no vamos a ver nada de los espectaculares. Este fan service. No, sí, sigue habiendo bastante fan service. Bastante inteligentes, déjenme decirles. En algunos casos bastante grotescos. Bueno, inevitable. El gusto se rompe en género. Y si veremos eso el próximo programa. Así que estén muy atentos porque vamos a ver un poquito eso, los estereotipos dentro de la animación japonesa. Y muchas cosas que vamos a compartir. Por lo pronto, les recuerdo, si quieren contactarme a través de Messenger, lo pueden hacer, ya saben, a través de ken.senpai.com. Por aquí me están diciendo, sí, sí, RAMA que en diciembre saldrá en adapt adaptación a Dorama. Sí, en efecto, es uno de los temas que vamos a compartir con ustedes. Ranma y medio va a tener un live action. Eh, está interesante. Vamos a ver si qué tan bueno es. Están retomándolo. De hecho, por ahí está el run run. Hay varios run run. Ahí voy a comprobar antes que darles la noticia. De que Rumiko Takahashi, la autora de Ranma y medio, va a regresar para terminar con la serie de Ranma. Recordarán que Ranma lo dejó a medias No terminó la serie Como que dicen Se despide Ranma y Akari. Y como dicen Bueno nos vemos Y de momento No terminó la serie Se quedó como que Continuará Tsutsuku. Y en efecto la, Su intención era continuarlo Lo hizo con Inuyasha Lo hizo ¿Con qué otra serie? Bueno hizo otra serie también Que le dio continuación Y ahora dicen Bueno aprovechando que va a venir el Live Action Dicen, pues a lo mejor rumico se va a aventar a echarse ya la segunda y, y temporada y final de Ranma y Medio. Ojalá y si sea, ¿no? Porque realmente es una mujer encantadora con mucha creatividad y Ranma y Medio de veras que fue una de las series de culto que marcó época. Y bien... Los dejo con el último bloque musical, porque es, ay, no, ¿cómo hablas? Ya me mareaste, que Tómate, acábate tu cervecita y déjanos escuchar el último bloque musical. Así que, disfruten ese último bloque, regreso yo para despedirme. Recuerden, este es Dijon Crispis y yo soy el loco de la colina, en Senpai. No le cambies.
2: The Chihuahua Chihuahua
0: esta música muy agogó, nos despedimos moviendo la cabecita como esos monitos que tienen resorte en el pescuezo y... y nos despedimos, contentos esperando que pasen una muy bonita semana esta semana que vamos a comenzar mañana así que váyanse a la camita, descansen a gusto, disfrútenlo mucho y los espero el próximo domingo como siempre, a partir de las 8 de la noche en el nuevo horario de invierno, recuerden que ya cambiamos el horario, ya se me están cerrando los ojos así como que voy a caer como sope ahí caliente pero contento porque mañana vamos a iniciar nuevamente nuestras aventuras. Recuerden, vamos a estar muy atentos. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Así que, como siempre, el loco de la colina ya está hablando a mí por hora porque es momento de despedirme. Que tengo muchas ganas de despedirme, pero tengo que decir muchas cosas. Antes de que se me acabe el tiempo, como siempre, tengo que decir muchas gracias porque me están acompañando a lo largo de estas tres horas. Y como dicen que muchos se despide pocas ganas tienen de irse. Pero no me queda otra más que decirle, como siempre, a todos ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias y como siempre les envío un cordial saludo desde el otro lado de las estrellas. Disfruten de esta rola, de esta melodía de fondo. Nos vemos. Hasta pronto. Radio, Transmitiendo las 24 horas del día Con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana Visita nuestra página y regístrate www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte Y disfrutar de un rato agradable con gente como tú Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores Solo por Cacoy Radio la frescura de tu música